0: Wat als je nu niks doet en je staat op een jaar nog steeds op dezelfde plek, hoe zou dat zijn? Weet je, hoe zou dat dan over vijf jaar zijn? Of hoe zou dat dan over tien jaar zijn?
1: Waar zit dat in? Dat uitstelgedrag van, nou, ik wil het wel, ja. maar het komt wel over een paar maanden. Of het komt over een jaar. Of het ja. komt als ik genoeg energie heb. Ja. Of genoeg geld heb. Ja. Ik... Hoe kunnen mensen weten dat ze een keuze met hun hart maken? Mm, het is ja. natuurlijk een beetje abstract.
0: Dat, dat het kan zijn dat je afscheid neemt van bepaalde mensen. Omdat je gewoon merkt dat het niet meer matcht. Dat het jou Energy tegenhoudt. Ja.
1: Welkom op inspiratie bij Mijntips.nl. Mijn naam is Jan Dekker. En vandaag doen we inspiratie op bij life- en businesscoach Fiona Chandler. Sta jij op het punt om je droomleven na te jagen? En weet je nog niet hoe? Of is er een sluimerend stemmetje in je achterhoofd die zich afvraagt... wanneer je nu eindelijk je passie gaat volgen? Blijf dan vooral luisteren en abonneer. Zo inspireren we nog meer. Oké, okay, uh, vandaag in de uitzending Fiona Chandler. Fiona, welkom. Dankjewel. Nou, we hebben elkaar ontmoet tijdens uh, wereldreis die we allebei hebben gemaakt. Oh. Jij met je vriend Rick, zoon Loek. Uh -huh. Ik met mijn vriendin Laura. Ja. Daar kwamen we elkaar tegen. was super inspirerend. Weet jij nog welk land het was? Ik niet. <laughs>
0: we hadden het hier ervoor over. Welk land was het ook alweer? Nee.
1: Ja, ik heb echt, uh, het was
0: prachtig, dat weet ja, ik nog.
1: Het was hartstikke mooi. Ja, um, de stormen nog overleefd daar of uh, niet meegemaakt?
0: Nee, dat hebben wij niet meegemaakt. Volgens okay. mij waren wij toen al weg en toen zaten jullie daar nog. Ja, precies. En toen, uh, ja. ja, dus wij hebben dat niet meegemaakt.
1: Nee, nee. nou in ieder geval uh, super inspirerende gesprekken gehad. Ja. Uh, jullie gingen na die wereldreis uh, weer naar huis. Nou ja, net als wij uiteindelijk door corona. Ja, klopt. Um, vertel eens even, je bent nu eigen ondernemer. Je coacht vooral mensen. Het zijn ook mensen die uh, hun leven eigenlijk om willen gooien. Ja. Wat zou jij tegen mensen willen zeggen die eigenlijk de stap niet durven te nemen?
0: Doe het gewoon. Nee. <laughs> <laughs> Voor mensen die niet de stap uh, durven te nemen. Ja, nou ja, ik, ik denk uiteindelijk zijn er twee dingen die je, die je in beweging gaan brengen. Um, of het is dat je pijn ervaart of het is dat je een bepaald verlangen ervaart... om in beweging te komen, om je leven om te gooien. Dus op het moment dat ik een, dat ik een coachgesprek heb met iemand... dan stel ik ook altijd bepaalde vragen als... Um, oké, okay, wat als je nu niks doet... en je staat op een jaar nog steeds op dezelfde plek... hoe zou dat zijn?
1: Dan ervaren ze die pijn.
0: En dan ervaren ze die pijn. En dan denken ze, ja, maar dat is echt niet wat ik wil. En weet je, hoe zou dat dan over vijf jaar zijn? Of hoe zou dat dan over tien jaar zijn? Hoe zou dat zijn als je straks op je sterfbed ligt... en je kijkt dan terug dat je niet je dromen bent gaan volgen... dat je niet je, ha je hart achterna bent gegaan. En ik denk als je daarbij stilstaat... dan, dan word je je bewust van dat um, de pijn van de verandering... dus het oncomfortabele opzoeken om je leven te gaan omgooien... en om dingen te doen die je spannend vindt... dat dat uiteindelijk veel minder pijn kost dan... Um, niet dat doen wat je het allerliefste uh, doet.
1: Ja, want waarom is het uh, vaak niet goed voor je... om een beetje comfortabel te blijven?
0: Ja, waarom is het niet goed voor je om comfortabel te blijven? Nou ja...
1: Ik spreek wel eens mensen die zeggen... ja, weet je, ik vind het heerlijk om, uh, om gewoon te werken in uh, ja. een ziekenhuis... of voor de klas. Ik vind het allemaal wel prima. Ja. Waarom zouden die moeten veranderen?
0: Nou ja, niet, denk ik. <laughs> <laughs> ik denk als jij, als jij zoiets hebt van ik, ik vind het prima en ik voel niet die behoefte om in beweging te komen of het roer om te gooien, ja, volgens mij moet je dat dan ook lekker niet doen. Maar als jij wel dat verlangen hebt, als jij voelt van er is meer en ik heb bepaalde dromen die ik wil realiseren, ja. dan zit daar een uitnodiging van ja, ga dit eens onderzoeken voor jezelf en ga daar stappen in nemen.
1: Ja, ja dus dit is eigenlijk een podcast voor mensen die hun leven willen veranderen, maar. Er komen ook nog altijd handige tips voor de mensen die hun leven wel goed vinden zoals het is.
0: Ja, precies. Je, kunt er, je kan er altijd dingen uithalen die misschien uh, voor net een beetje meer... Uh, zoem zorgen. Precies. Ja, daar ben ik ja. het zeker mee eens. Ja.
1: Daar ben ik het zeker mee eens. En um, stel dat mensen hun dromen wel waar willen maken, ja. maar dat er een soort van uitstelgedrag is. Is dat iets om teleurstelling te voorkomen? Of waar zit dat in? Het uitstelgedrag van nou ik wil het wel. Ja. Maar het komt wel over een paar maanden. Of het komt over een jaar. Of het ja. komt als ik genoeg energie heb, ja. of genoeg geld heb.
0: Ja, ik denk dat dit inderdaad een van de grootste redenen is waarom mensen uitstelgedrag laten zien. Omdat ze teleurstelling willen voorkomen. Omdat ze denken, ja, zolang ik niks doe, dan kan het ook niet mislukken. Ja. Die gedachte, zeg maar zolang ik niet in beweging kom, het niet verander, niet die onderneming uh, ga starten waar ik eigenlijk van droom, dan ja, heb ik ook niet die pijn van dat ik het wel probeer, maar dat het niet uitpakt zoals ik wil. Terwijl mijn ervaring is op het moment dat je, dat je het gaat doen, gaat het, het kan bijna niet mislukken, want je gaat dan een stap zetten en je gaat dan op onderzoek. En... Kijk, bij mij was het zo. Op een gegeven moment maakte ik de beslissing. Ik werkte in loondienst. En toen uh, maakte ik de beslissing om voor mezelf uh, te beginnen. En ik, heb, ik had met mezelf afgesproken. Ik ga dit een jaar proberen. Dus ik ga het een jaar doen. Ik, ik had een soort van buffer opgebouwd. van Ik kan, ik kan nog eventjes leven zonder dat, uh, dat er gelijk geld binnenkomt. En als ik over een jaar... Als het dan niet is gelukt... Nou ja, dan kan ik altijd terug zeg maar, in de zorg. Ik werkte toen in de zorg. Volgens mij is er altijd werk in de zorg. Dus dat was de gedachte die ik had. Terwijl op het moment dat je stappen gaat zetten... dan ben je op een gegeven moment ben je op zo'n andere plek... dat dat niet eens meer de vraag is van... Gaat het, gaat het mislukken? Dan heb je zulke stappen gezet... en dan heb je zoiets opgebouwd... en dan heb je de drive om met die droom aan de slag te gaan. Dan... Um, ja, tuurlijk kom je dan bepaalde, bepaalde tegenslagen tegen. Maar dan ga je vanaf die plek waar je dan staat, ga je weer opnieuw beslissingen maken. Van oké, okay, hoe ga ik verder? Hoe ga ik verder? Wat is de volgende stap?
1: Ja, mooi. En sommige mensen die hebben misschien intrinsiek wel zoiets van ja, ik wil wel wat anders. Ja. Maar ik weet niet zo goed wat. Hoe komen, hoe komen mensen erachter wat ze precies willen? Soms hebben ze wel een bepaalde drijf van nou ja, ik wil uh, mensen helpen. Uh, ik weet niet precies hoe. Hoe komen ze daarachter?
0: Ja, ik denk dat het al heel mooi is als je op dat punt komt... dat je jezelf die vraag gaat stellen van wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Ik denk dat, dat je wordt geboren en je komt in een bepaald schoolsysteem terecht. Het ziet er op een bepaalde manier uit. Je, komt, um, je wordt binnen een bepaald gezin word je geboren en... Ja, dat, dat is eigenlijk hoe je leven op, op dat moment is. En het is een soort van het gebaande pad wat dan voor je ligt. Wat de meeste mensen ja, gewoon bewandelen. Ja. Wat, um...
1: Soms door invloeden van ouders, vrienden, Precies. vriendinnen.
0: Ja, wat logisch is om, om dat pad te gaan bewandelen. En wat eigenlijk al voor je ligt en waarvan je ook al kan zien hoe het er ongeveer uitziet over tien jaar of over ja. twintig jaar. En op een gegeven moment kom je dan op een kruising terecht, waar dan een ander pad zich aandient. En ik noem dat dan jouw eigen pad. Maar dat is een pad wat een soort van overwoekerd is, weet je wel, wat een soort van jungle-achtig pad is. En misschien moet je wel met een kapmes daardoorheen om alles um, ja, open te breken en daar doorheen te gaan. Maar als je uiteindelijk dat pad gaat bewandelen, dan ga je echt op avontuur, dan ga je echt jezelf ontdekken en... Uiteindelijk kom je dan op de mooiste plek. En leer je het meest over jezelf. En zie je de mooiste uitzichten. Maar dat is wel iets wat je moet durven doen. Want heel veel mensen blijven op dat pad wat al voor zich ligt. Um, nou ja, en als je op dat kruispunt komt. Dan kun je dus die vraag aan jezelf gaan stellen. Ja maar wat, wat wil ik? En, en hoe ga ik dat onderzoeken voor mezelf? En om jouw vraag te beantwoorden. Hoe kom je erachter wat je wil? Ik denk dat... Heel veel mensen op de verkeerde plek zoeken. Dat ze in hun hoofd gaan zoeken van ja, maar wat wil ik? En daarover na gaan denken, terwijl daar nooit antwoorden zitten. Je moet echt op onderzoek uitgaan. En op het moment dat wij het hierover hebben en je luistert hiernaar... dan komt er misschien wel iets omhoog bij je waarvan je denkt... ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Het starten van mijn eigen onderneming of de volgende stap zetten in mijn onderneming. Of ik heb een droom om een boek te schrijven... Er is nu vandaag iets, een stap die je daarin kan zetten. Waarin je nog niet weet, gaat het effect hebben? Gaat het mij iets brengen?
1: Een kleine stap bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ga inderdaad die ondernemer die je kent, ga daar eens mee in gesprek. Ja. Ga, um, ga gewoon wat je nu kan bedenken, een stap die je nu kan zetten, ga dat eens doen. In plaats van dat het in je hoofd blijft zitten en dat je er geen actie op neemt.
1: In beweging komen, geef je dus als advies? Ja. En dan komt er vanzelf wel een volgende stap.
0: Precies, de dingen die je nu nieuwsgierig maken, ga dat, ga dat onderzoeken voor jezelf. En dan worden de dingen duidelijk. Dan ga je voelen en ervaren hoe dat is. Ja. En dan wordt vanzelf duidelijk: van oké, okay, wat is de volgende stap?
1: Ja, hoe heb je dat zelf ervaren? Want jij uh, wil straks ook in Spanje gaan wonen.
0: Ja, klopt.
1: Samen met je gezinnetje. Ik uh, ja. neem aan dat je dan ook best wel wat uh, ongevraagde meningen van anderen krijgt... die daar iets van vinden. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, goede vraag. Ja. Nou ja, ik, ik merk op zich niet dat mensen er negatief op reageren... maar wel dat mensen zeggen, oh ja, dat zou ik nooit doen. Of dat mensen bijvoorbeeld zeggen over Luke, dat, uh, dat is ons zoontje... van, um, ja, hoe, hoe moet dat dan met hem? Dan gaat hij naar een andere school en zo... En ik probeer het wel heel erg te zien van alles wat mensen geven... de reactie die ze geven, dat is uiteindelijk... dat zegt iets over hun en over de gedachten die zij hebben. En ja, iets over hun eigen angsten. Ja. En dat hoef ik niet, niet over te nemen. Ik kan er zelf mee bes over beslissen van, oké, okay, hoe reageer ik daarop?
1: Ja, en zo'n keuze die je dan maakt... Dat je bijvoorbeeld naar Spanje wil gaan, maak jij die dan met je hart of maak je die dan met je hoofd?
0: Wat denk je? <tossing>
1: <hijst> Ik gok met je hart.
0: Ja. <t> ja. ja.
1: En hoe, uh, hoe kan dat concreet gemaakt worden voor mensen? Hoe, hoe ziet dat er praktisch gezien uit? Hoe, hoe kunnen mensen weten dat ze een keuze met hun hart maken? Mm, Het is ja. natuurlijk een beetje abstract.
0: Ja, precies. Ja. Nee, dat is zo, want het is, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van maak een keuze vanuit je hart. Ja, wat betekent dat? Ja. En wanneer weet je nou dat je hart het zegt? Ja. En ik denk dat het ook zo is van, ik heb een keer een filmpje gezien van Oprah Winfrey, die zei daarover van uh, je hart fluistert. Hè? Dat is een heel zacht stemmetje, of je kan het ook je intuïtie noemen. Ja. En je hoofd, die schreeuwt en die, die is altijd heel duidelijk van wat vindt hij ergens van? Dus op die manier is het ook moeilijk om, ja, om te horen van wat, wat je hart zegt. Maar ik denk als je, um, voor mij was het, uh, ik, had, ik voelde me onrustig, ik zat op mijn werk, niet op mijn plek, het was ook, nee, het was eigenlijk wat jij in het begin schetst. Het was wel prima, het was goed, ja. ik had leuk werk, maar het was niet mijn droombaan, het was niet fantastisch. Zeg maar. nee. Dus bij mij kwam de hele tijd dat stemmetje terug van ja. Is dit het? Weet je wel, volgens mij is er iets anders. En op een gegeven moment besloot ik daarnaar te luisteren. Van, oké, okay, ik, ik heb toen uh, heb ik een gesprek met, me, met mijn leidinggevende gehad. Nou, ik, ik weet niet of jij een keer zo'n soort gesprek hebt gehad met je leidingheden, maar dat is altijd zijn van die spannende gesprekken, zeg maar. Dus ik ging daar echt uh, met klotsende oksels en knikkende knieën ging daar naartoe en ik. ik uh, was toen coach en ik deed ook nog andere dingen binnen opleiden. Ik ontwikkelde verschillende trainingen en zo. Maar het coachen vond ik echt fantastisch om te doen. En dat stemmetje, ja, dat kwam steeds terug. Dus dan had ik een, een leuke dag en dan dacht ik, ja, ik hoef niet naar het stemmetje te luisteren, want ik heb het toch goed. Maar het bleef maar omhoog komen. Een
1: Beetje sluimerend.
0: Precies, een beetje sluimerend. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet hier echt naar luisteren. Zeker omdat ik ook, ik coach de mensen en ik was ook heel erg van. Doe wat jij het liefste wil, weet je wel. Volg je dromen en wat wil je nou echt? Wie is de persoon die je wilt zijn? Dan moet je jezelf
1: ze... natuurlijk wel het goede voorbeeld geven.
0: Precies. Toen ja. dacht ik van, nu wordt het echt een practice what you preach verhaal. Dat, dat ik daar zelf ook naar ga leven. Dus toen heb ik een gesprek met haar gehad. Uh, en toen heb ik gevraagd van, uh, is het mogelijk dat ik meer ga coachen? Dat ik wat andere taken wat minder ga doen? De, toen was ze eigenlijk heel duidelijk van, nee, dat, dat kan niet. Ja. En dat was voor mij een bevestiging van oké, okay, um, nu moet ik hier verder stappen in gaan zetten en voor mezelf beginnen. En op het moment dat je dat, je dat gaat doen, ik vergelijk het ook met een, een steen die een berg opduwt. Op het moment dat je niet op je plek zit en je weet het niet goed, en, en je gaat de eerste stappen zetten, is een soort van moeizaam. Maar op, op een gegeven moment kom je bovenop die berg. En als je dan in beweging komt, gaat die bal gaat steeds sneller rollen, weet je wel. En dan gaat het, ja. gaat het stromen en dan komen ineens de juiste mensen op je pad. En dan gebeuren gewoon bepaalde dingen waarvan je denkt van ja, zie je wel, dit klopt. Dus volgens mij is dat jouw taak. Ook als je hier naar luistert en je denkt van ja, wat is nou mijn hart en wat, wat is mijn hoofd? Ga dat ook onderzoeken voor jezelf als het stemmetje steeds terugkomt.
1: Ja. ja, ik heb toevallig een, uh, een boek uh, gelezen over uh, dit soort dingen. Ja. En uh, daarin werd uitgelegd dat je zoveel onbewust oppikt. En dat uh, vertaalt zich uiteindelijk naar je intuïtie. Mm. En daar kom je met je verstand ja, niet echt uh, direct bij... omdat je heel rationeel keuzes wil maken. Ja. Het gebeurt daar en daarom. Maar onbewust pik je ook allemaal signalen op of het goed voelt... Uh, wat je hebt meegemaakt. Ervaringen van eerder. Ja. En dan is het toch een beetje. Al die onbewuste processen. Uh, die maken samen een soort van optelsom. En die vertellen in je intuïtie. Dit moet jij gaan doen.
0: Ja precies. Ja mooi. Dus
1: dat je toch. Ja, net zoals dat je bijvoorbeeld. Uh, een gesprek hebt met een vriendin. Of een vriend. Tijdens een, uh, een verjaardagsfeestje. Dan denk je bijvoorbeeld. Dat je onbewust. ...de gesprekken van andere mensen niet volgt. Maar wanneer je naam genoemd wordt... Ja. ...pik je hem ineens op. Ja, dus je slaat het allemaal wel op... ...alleen niet bewust. Ja. En dat is dus hetzelfde met je intuïtie. Er, zo, er is zoveel informatie... ...die je tot je neemt... ...alleen niet bewust. Ja. Maar dus onbewust. En dat uh, komt allemaal bij elkaar. En dat onbewuste... Uh, ja, die telt alles bij elkaar op. En die vertelt jou de uitkomst in je verstand. En die zegt, jij moet dit gaan doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en ik denk dat het wat jij zegt van dat subtiele... Ik weet nog wel dat ik jaren geleden deed met een man... en die was uh, onbeleefd naar de ober toe. Het was een hartstikke leuke vent en wat leuke gesprekken en zo. En, maar dat was al een soort van signaal, weet je wel. Ja. Wat gelijk iets intuïtief met mij deed van... Wow, wacht even, dit klopt niet.
1: Ja, dat was voor mij in mijn datingsperiode. <laughs> is dat ook heel belangrijk. Ik lette daar ja. speciaal op. Ja, precies. Hoe reageerden zij op uh, onbekende mensen? Op? Ja. En vooral inderdaad op uh, obers bijvoorbeeld. Uh, ja. Of ander personeel in een, in een restaurant. Hoe gaan ze daarmee om? Ja. Dat zegt vaak heel veel over iemand.
0: Dat zegt superveel. Die kleine details, weet je wel, als je daar naar leert luisteren en op let en dat vanaf het begin al heel serieus neemt... ja, daar, daar ga je uiteindelijk de, de vruchten van plukken. En ik denk dat heel vaak zo is dat je, je voelt iets... of je merkt iets, van het klopt wel of het klopt niet... en je hoofd gaat er vervolgens een verhaal van maken. Ja, inderdaad. Die, die, die wil het niet, die is, die is het er niet mee eens... of die vindt er wat van. Ja. Terwijl ja als je je hart nou leidend laat zijn... of dat intuïtieve gevoel... Ja en je hoofd niet uh, ja, er vervolgens een oordeel over laat vellen... maar meer van, oké, okay, hoe ga je het praktisch uitvoeren? Ja. Volgens mij moet dat de route zijn.
1: Ja, dat is ook exact wat in dat boek terugkwam. Dat je mm. meer moet luisteren naar je intuïtie... Ja. en meer uh, dat moet laten spreken in plaats van je verstand. Want ja. het komt eigenlijk al naar boven. En zelf ga je er een soort verhaaltje van maken achteraf. Ja, precies omdat je onbewuste, die is eigenlijk uh, 200.000 keer uh, heeft die een uh, grotere capaciteit dan je, dan je bewuste. Dus die slaat ja. veel meer dingen op. Ja. Um, het valt ook allemaal te berekenen. Dus, uh, dat zijn allemaal mooie, mooie feitjes. Mm. Alleen wij denken vaak dat we ja, met ons verstand, ons bewustzijn, dat we daar de keuzes mee maken. Maar de keuzes die zijn eigenlijk al gemaakt. En ja. daarna ga je een soort van verhaaltje vertellen om het, uh, om het goed te praten. Ja, Want ga maar eens op de bank liggen. Uh, dan heb je een bepaalde houding. En dan vraagt iemand daarna aan je... Van, ja uh, waarom lig je zo? Ja, je bent automatisch zo gaan liggen... maar toch ben je geneigd om het antwoord te geven van... ja, ik vind die hand <laughs> daar vind ik toch wel relaxed. Want ja, ja, dit ja, ja, en ja, dat. Ja, ja. Ja. Terwijl je eigenlijk zoveel onbewust doet. Uh, kinderen die gaan ook... Uh, uh, die gaan gewoon leren praten. Dat komt ook bijvoorbeeld voor in het boek van... Uh, uh, Ab Dijkstruis, Dat is een uh, professor psycholoog. Mm -hmm. Die zegt ook... Ja, moet je luisteren. Die kinderen die, die praten ook zomaar gewoon uit het niets onbewust. Het is niet dat iemand zegt, uh, ga praten of zo. Het gaat allemaal automatisch. Ja, en wij doen dingen ook allemaal automatisch. Alleen we gaan daarna gewoon een heel verhaal erbij verzinnen. Ja. En ik heb laatst in een uh, podcast ook gezegd... Ja, uh, een boom die verandert ook vier keer van uh, uh, ja, uiterlijk... Hè, door alle seizoenen heen. Als je die een bewustzijn zou geven dan zou die daarna zeggen, ja, ik uh, verander, want het werd een beetje koud. Ja, precies. Ja, mooi hè? Ja, ja, ja. En als je steeds meer leert vertrouwen op je intuïtie, op je onbewustzijn... Dan, uh, dan komen de antwoorden vanzelf naar boven.
0: Ja, precies. Nou, dit is ook heel erg waar ik in geloof in, in het ondernemen... en waar ik mensen ook bij begeleid. Van, ga het op een manier doen die past bij jou en die past bij die intuïtie en het vertrouwen... van wat is nou een manier waarop je wilt ondernemen... waar je energie van krijgt. dat je Volgens mij moet je twee, op twee dingen letten. Enerzijds levert het de resultaten op die ik wil. Anderzijds geeft het me energie, geeft me de dingen die ik doe... geeft me die energie. En ik denk dat we heel erg geneigd zijn om te kijken... van hoe, hoe moeten bepaalde dingen, als we het dan over het ondernemen hebben... Um, wat zijn bepaalde acties die ik moet nemen. Die verschillende coaches bijvoorbeeld ook doen. Zoals een webinar opnemen. Of YouTube video's. Je moet een gratis weggever hebben. Allemaal dat soort dingen.
1: Ja, want zelf ben je daarmee gestopt, toch? Klopt. Omdat het je ja. niet genoeg energie gaf. Volgens mij. Ja,
0: ik ben op, op een gegeven moment heb ik, zelf, um, heb ik mezelf de vraag gesteld. Wat zijn dingen waar ik energie van krijg? En als ik ergens mee zou stoppen in mijn onderneming. Wat zou dan gelijk zorgen voor meer focus. Ja. En toen dacht ik van ja, dat toen ben ik eigenlijk rigoureus met een aantal dingen gestopt. Ik ben met het geven van mijn webinar inderdaad gestopt wat ik deed. Ik heb geen gratis weggever meer gegeven. Ik gaf gratis sessies, daar ben ik mee gestopt. Dus alle dingen die overbodig waren, die me geen energie gaven of niet direct resultaat, die heb ik zeg maar geskipt. En dat zorgde direct ervoor dat het ineens veel meer ging stromen in mijn bedrijf. Dat ik echte dingen ging doen. Ik, ik maak zelf ook een podcast. Daar kreeg ik heel veel energie van. Ik ben uh, actief op, op, op Instagram. Weet je dat, dat zijn de dingen die ik leuk vind om te doen. Dus daar heb ik me volledig op gefocust. En dat ging ik dus ook merken in mijn bedrijf.
1: Ja, dus less is more.
0: Less is more. Zeker ja. weten. Vooral, doe vooral de dingen... Um, ja die, die je iets opleveren waar je energie van krijgt
1: en een kleine, kleine tussenvraag waarom zou je zo'n gratis weggeven van je site dan uh, afhalen mm.
0: <lacht> dat hoeft, dat, dat, hoeft. Was, uh, dat was het kopje thee <laughs> ja precies dat hoeft niet dat hoeft niet per se ik zeg niet van doe dit wel doe dit niet wat ik hiermee wil zeggen is dan is Wees bewust waarom je de dingen doet en of ze kloppen voor jou... en of het klopt in jouw onderneming. En ga voor die dingen kiezen in plaats van dat je een gratis weggever hebt... omdat je dat moet hebben, omdat iedereen dat nou eenmaal heeft. Omdat dat de manier is waarop, ja, je, waarop je het moet doen.
1: Ja. Dus jij uh, zorgt dan eigenlijk voor een andere route dat mensen bij je komen... in plaats van de gratis weggever. Dus een andere structuur als het ware...
0: Ja, dat, dat kan. Maar het is vooral de, de zoektocht van uh, wat past bij jou... en hoe ga je dat neerzetten voor jezelf?
1: Ja, ik denk dat dat wel een mooie is. Uh, toevallig keek ik laatst... Uh, nou, ik kijk wel vaak YouTube-filmpjes van psychologen. Ja. En dat uh, <laughs> vind ik gewoon heel interessant. Ja. Leuk. Maar die, die, die zei dus, ja, je kan wel bepaalde doelen hebben. Ja. Nou, als je dan terugkoppelt, dan zijn daar acties aan verbonden... Maar eigenlijk kun je niet zeggen, van, nou, ik ga deze acties doen en dan kom ik tot mijn doel. Hmm. Want je moet eigenlijk eerst gaan kijken naar, dan moet je nog een stap terug... wat is mijn identiteit? Wie wil ik zijn? Hmm. Ja, ja, ja. Wie ben ik als persoon? Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? Want je kunt wel bepaalde doelen stellen, een stip op de horizon zetten. Maar als dat niet past bij jouw identiteit, wie, je, wie je bent... Ja, dan ga je die doelen nooit halen. Dus er moet wel een soort van intrinsieke motivatie zitten... van hey, dit is wie ik ben en wat kan ik met deze kwaliteiten... waar krijg ik energie van? Daaraan ga ik bepaalde acties koppelen... en daaraan komen dan uiteindelijk mijn doelen vanzelf wel tevoorschijn.
0: Precies, ja. Helemaal mee eens. Ik denk dat, dat het daar begint. Wie, wie ben jij, maar vooral wie wil jij zijn als persoon... Uh, en welke waarden horen daar, daarbij. En ik denk dat dat waarden kunnen zijn waar je al best wel goed in bent... maar dat er ook waarden bij zitten waar je dan je nog meer in wilt ontwikkelen. Voor mij zijn dat bijvoorbeeld waarden als enthousiasme, liefde, lef. En op het moment dat je dan voor een bepaalde keuze staat... kun je dat ook bekijken aan de hand van je waarden, van wat je belangrijk vindt. Nou, om even terug te gaan naar toen ik... Ontslag nam en besloot om voor mezelf te beginnen. Dan heb ik heel lang in twijfel gezeten. van waar, waar moet ik voor kiezen? Voor beide is wat te zeggen. Er zitten voordelen aan het ondernemen. Voor jezelf starten. En er zitten voordelen aan die baan die ik toen had. Ja. Maar uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Wie wil jij zijn als persoon? En ik wist dat ik een persoon wilde zijn. Die vanuit lef handelt. dat ik dat heel erg belangrijk vind. Dus... Op het moment dat ik mezelf de vraag ging stellen, wie wil ik zijn, kon ik daar antwoord op geven en wist ik dat ik iemand wilde zijn met lef, dat ik iemand wilde zijn die haar droom achterna gaat, die het in ieder geval probeert. En daardoor kreeg ik antwoord op die vraag. Dus het is inderdaad eerst belangrijk om te beslissen, wie wil je zijn en hoe ziet dat er vervolgens uit in je onderneming en dat het op die manier klopt met de dingen die je doet. Want dan ga je ook laten zien wie jij bent, ga je de Juist energie laten zien. En daarmee ga je ook de juiste mensen aantrekken. Die passen bij jou.
1: Ja, ja en ik denk dat, dat mensen daarin ook nog wel eens verkeerde overtuigingen kunnen hebben over zichzelf. Mm -hmm. Als ze kijken van ja wie ben ik. Ja. Dat ze bijvoorbeeld bepaalde oordelen van hun ouders of omgeving uh, te veel op zich laten plakken als het ware. En daardoor daar ook naar gaan leven. Een soort self-fulfilling prophecy. Om een voorbeeld te geven, ik uh, kwam een meisje tegen op wereldreis. Ja. En die uh, werd altijd als heel verlegen bestempeld. Mm. En toen merkte ze op reis dat ze eigenlijk best wel uh, snel mensen aansprak. En toen zei ze van, ja, iedereen zegt altijd, uh, ik mag haar naam wel zeggen, Sanne. Met een zet. <laughs> ze zegt, uh, Sanne, je bent heel verlegen en uh, ja, timide, rustig. Maar ze zegt, ja, uh, ik ontdekte op reis dat ik uh, helemaal niet zo ben en dat ik eigenlijk zo gehouden werd. Mm. En dat wilde ze eigenlijk... als het terugkwam, was ze eigenlijk... een beetje bang ja. dat ze weer... in die rol... Uh, zou worden gedrukt... waarin zij ook... Uh, ja, gedrukt werd door haar omgeving... als het ware. ja, ja. Er is zelfs een... Uh, ja, een... Nou, het is geen wetenschappelijk... experiment, een soort... Uh, hoe heet je dat ook alweer... Ja, het was in ieder geval zo dat uh, er was een docent die kreeg een klas voor zich. Ja. En ze zeiden dus ze van tevoren, nou, deze leerlingen die zijn echt uitmuntend. Die zijn supergoed. Ja. Dus die docent die dacht dat en die ging die leerlingen ook een beetje zo behandelen. nou Wat bleek, dat waren gewoon gemiddelde leerlingen niks speciaals aan. Hmm. Maar na verloop van tijd merkte ze tijdens die uh, ja, onderzoeken dat die leerlingen significant vooruit waren gegaan ten opzichte van de andere leerlingen. En dat hebben ze steeds verder, uh, zijn ze dat gaan onderzoeken, uiteindelijk uh, zijn ze daarmee uh, gestopt. Omdat het, uh, ja, leerlingen zijn geen proefkonijnen, mm, om het ja, zo maar te het was zeggen. Het is niet helemaal ethisch. Uh, nee, precies, uh, verantwoord. en uh, hij, begon eruit, hij, hij begon er eerst mee met, uh, met ratten. Ja. Dat was heel in het klein. En toen uh, zeiden ze, ja. Hier heb je een groep studenten. Die moet die ratten coachen. En die groep studenten moet die ratten coachen. En uh, die ratten die zijn super goed. Die zijn gemiddeld. En daar bleek ook al uit. Dat door de support en zo. waren Die ene ratten die waren super veel sneller. Etcetera. Nou, toen ging dat uitbouwen naar uh, leerlingen. Ja. En ja, later uh, ja, werd dat uh, ja, te controversieel. Om het, uh, om het zomaar te noemen. Als je vertrouwen uh, krijgt, nou ja, kijk maar naar een sportteam. Als er iemand komt en je geeft hem veel vertrouwen, dan denkt hij, uh, oké, okay, gaat goed, gaat goed. Nou ja, dan ga je met vertrouwen uh, scoren of doelpunten maken, of weet ik veel wat. Ja. En als jouw coach telkens een beetje de grond in praat, ja, dan gaat je eigenwaarde omlaag en dan ga je niet presteren. Dus ja, daarin precies. denk ik wel dat je, wat dat onderzoek ook, uh, ja, wat eruit voortkwam, is dat je omgeving gewoon echt super belangrijk is. Ja, en uh, stel nou dat jij bijvoorbeeld verkeerde vrienden hebt, om het even over je omgeving uh, uh, te hebben, en, ja. <laughs> en je wilt je daaraan uh, uit gaan onttrekken, ja. hoe zou je daarmee omgaan?
0: Ja, wat jij zegt, je omgeving heeft natuurlijk een, een hele grote invloed op je, um, ja, het is, het is ook wat ik, wat ik met mijn klanten wel bespreek. van Wie zijn de vijf mensen die, waar je het meest mee omgaat? En, want uiteindelijk is het zo, je, jij bent je omgeving. nou Dat is een heel mooi voorbeeld wat jij, wat jij net schetst. Van um, de, de rol die je toebedeeld krijgt, maar ook hoe is jouw omgeving? Daar ga jij, daar ga jij je naar gedragen. Dus zo'n vraag van wie zijn de vijf mensen met wie het meest omgaat... Om daar eens bewust bij stil te staan. Van, zijn dit mensen die je energie geven. Of zijn het mensen die je energie kosten. En passen zij bij wat jij belangrijk vindt. En wat, wat jij wilt. En als dat niet zo is. Dan is er de uitnodiging om dat te gaan veranderen. Bij jezelf. Op het moment dat ik ging ondernemen. Had ik geen ondernemersvrienden. En op zich. Hoeft dat niet uit te maken. Maar ik merkte wel dat ik daar behoefte aan had. Dus heb ik contact opgenomen met um, twee vrouwen die ik toen via mijn business coach leerde kennen uh, om een mastermind te starten en inmiddels zijn we echt vriendinnen geworden en kan ik met hun dingen bespreken met ja die ik met andere vriendinnen of vrienden minder kan bespreken
1: en spreken ze daar nog wel of minder frequent
0: de de oude vrienden bedoel jij ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, nou ja, het was wel uh, tijdens de, de coronaperiode is het wel een soort van um, ja zo'n rustige periode dat je bepaalde mensen minder ziet en zo. Ja. En uiteindelijk gaat dat dan, ja, komt dat, vindt dat dan weer zijn plek, zeg maar. En, en als jij het als je het hebt over je identiteit, soms is het ook um, kom je in een andere rol terecht en zodra die rol jou beter gaat passen, is er ook weer ruimte voor. Mensen die misschien minder goed bij die rol passen... maar wel, waar wel weer ruimte voor is. Ja. Dat zou jij misschien ook wel nu herkennen nu je vader bent. Dat je, je neemt ja. een andere rol in En er zijn mensen die zich dan niet altijd in die rol herkennen... of die nog geen vader zijn. Ja, klopt. En, maar zodra jij dan voelt van... oké, okay, dit is de rol die bij me past... is er ook weer meer ruimte voor... als iemand die rol niet inneemt, weet je wel?
1: Ja. Ja, en ik denk dat dat ook wel... Uh Vanzelf gaat ja, spontaan. Precies. En dat mensen ook wel respecteren dat je ja, wat meer tijd aan je gezin besteedt bijvoorbeeld. Mm. Omdat, nou ja, de meesten... die zelf ook kinderen hebben uh, dat wel herkennen, hoe ja. waardevol die tijd is met je gezin. Ja. Ja.
0: Maar ja, wat jij zegt over verkeerde vrienden of niet de juiste mensen om je heen, ja, ik denk dat het soms heel goed is om daar, om daar wel echt um, keuzes in te maken. Dat, dat het kan zijn dat je afscheid neemt van bepaalde mensen. Omdat je gewoon merkt dat het niet meer matcht. Dat het jou tegenhoudt. Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. Dat het meer energie kost. dan dat het je oplevert.
0: Ja, precies. Dat je een soort
1: van balans moet gaan maken.
0: Ja, en niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. maar wat voor impact heeft, um, heeft het op je? Weet je wel, als jij iemand uh, om je heen hebt die heel veel klaagt. of heel negatief is. Ja. En jij wil dat niet meer in je leven, ja, dan is de, de beste keuze is dan om dat, die relatie te verbreken.
1: Ja. En um, over uh, energie uh, gesproken te hebben in je podcast, uh, spreek je ook over uh, het hebben van ongezonde gewoontes. Nou, die kunnen je ook hmm. wel wat uh, energie opleveren of juist uh, uh, ontnemen. Ja. Hoe, uh, hoe ga je om met ongezonde gewoontes? Hoe ga je die veranderen?
0: Nou, het is wel grappig. Ik had, um, vorige week had, er, had ik een gesprek met een klant. En zij vertelde dat ze eigenlijk altijd met eten struggelde. Uh, met, dat ze ongezond at en dat ze dat wilde veranderen. En dat dat nu iets is wat de laatste tijd heel goed gaat. Dat ze daar eigenlijk geen moeite voor hoeft te doen. En ik denk dat dat komt omdat ze nu heel veel keuzes aan het maken is in haar leven op verschillende gebieden. Dat die dus automatisch ook daar invloed op hebben. En volgens mij als je een ongezonde gewoonte hebt... je rookt of je eet ongezond en je besluit daarmee te stoppen... is dat heel moeilijk om dat voor te zetten... omdat er verder nog niks is veranderd ja. in jou en in je omgeving. Dus dan ga je daar naartoe teruggrijpen. Ja. Pas als jij echt op een dieper level gaat veranderen... en de dingen anders gaat doen... Dan gaan die ongezonde gewoontes, zeg maar, mee, mee daarin. Ja. Dus het is. Um, ik deelde daar ook een tijdje geleden, deelde ik daar een post over op, um, op Instagram dat toen ik in mijn werk niet op, me, op mijn plek zat, um, dan had ik een avonddienst gedraaid in de zorg. En dan daarna ging ik reek altijd naar het Tankstation om mijn snickers te kopen. Ah ja, ja. En. Uh, Eerst zei ik tegen mezelf van, oh dat is niet erg, ik heb er zin in, ik heb hard gewerkt, weet je wel. En vond ik, dat, vond ik dat prima om te doen. Totdat ik merkte dat ik onrustig werd als ik die snickers niet haalde. En dat was voor mij eigenlijk een signaal, hoe klein die snickers ook is. Dat het een soort van compensatiegedrag was.
1: Kunnen mensen dit als een metafoor zien voor bijvoorbeeld een peuk of een drankje na een harde dag werken? Precies. Oké. Okay.
0: Ja, ik denk dat je elke ongezonde gewoonte ermee kan vergelijken. Dat, waar het uiteindelijk gaat, is wat, wat ligt eronder... dat jij dat ongezonde gedrag laat zien? Wat moet je daarmee compenseren? Of welke onrust ligt eronder? Ja. En, en durf je, durf je daar naar te kijken? Voor mij was het een signaal van... ik ben daar niet op de goede plek. En ik moet er andere keuzes in maken voor mezelf. Ja. En op dat moment... Um, toen ik dat doorhad en zag aan mezelf, kon ik mezelf de vraag stellen. Oké, okay, ben, je, ben je nu hier omdat het makkelijk is? Of omdat je vanuit volle overtuiging hier wil zijn? Ja. En het antwoord was eigenlijk het, het eerste. Dus daardoor wist ik dat ik een andere keuze voor mezelf moest maken.
1: Ja, ik denk dat veel mensen zich hierin wel herkennen. Want ik, uh, ik hoor het ook regelmatig uh, om me heen. Dat mensen na een uh, werkweek... Zoiets hebben van ah, ik heb het verdiend. Ik moet ontstressen, ja. Ik moet bier drinken, ik moet uh, uh, alcohol drinken, ik moet roken, ik moet dit om te ontstressen. Ja, dan denk ik, ja. Heb je de heb je eigenlijk wel de goede baan?
0: Mm. Ja,
1: dat vraag ik me dan af. Ja, als je continu moet ontstressen ergens van.
0: Ja, precies. Dan
1: zit je blijkbaar niet heel erg lekker uh, of in je vel of op je werk of thuis. Er is in ieder geval iets wat niet klopt als je continu moet ja. grijpen naar iets om te gaan ontstressen. Ja. Dus als mensen luisteren, als jij continu moet ontstressen, dan is er ergens iets fout.
0: Ja, precies.
1: En ga daarnaar ja. op zoek, want het hoort niet. En uh, ik nee. spreek uit ervaring, want uh, ik heb zelf uh, weekendenlang, uh, jarenlang uh, lekker uh, aan de biertjes gezeten... Ja. omdat ik, uh, ja, omdat ik uh, gewoon met bepaalde dingen zat, of niet lekker in mijn vel, of ik was moe of ik had de energie niet. Uh, en als ik dan ergens was, uh, ik hield heel erg van gezelligheid, uh, dan was ik er ook gelijk weer, dat, uh, dat was geen probleem. Dus het was niet zo dat ik dan een, een pokerfeest opzet of zo, alleen ik moest dan thuis moest ik gewoon weer, uh, wil, weer erg bijkomen, ja. omdat je dus in het weekend te veel gefeest had.
0: Ja, precies. En
1: dan elk weekend uh, dient zich hetzelfde liedje weer aan. En na een tijdje ga je, ga je kijken naar je eigen gedrag. Wat wil je nou? nou? Nu merk ik dat ik totaal geen reden meer heb om, uh, om te ontstressen. Omdat het gewoon super lekker in mijn vel zit. Ja. Dus ik zeg niet dat ik nooit meer drink. Maar ik drink nu gewoon heel vaak een uh, nul per nulletje. Ja. Want het is vaak bij mij de, ja, de omgeving die het al gezellig maakt. Als ik met vrienden ben, dan word ik al heel erg enthousiast. Ja, dat je het dus,
0: biertje eigenlijk niet nodig hebt. Ja,
1: ik heb het biertje eigenlijk niet nodig. En uh, ja, om, om je gedrag te veranderen heb je eigenlijk altijd een soort uh, als-dan-truc nodig. Dus uh, als ik ga stappen, dan drink ik dit. Of als ik wil roken, dan neemt Johan Cruijffel en nam, nam hij een lolly. Oh ja. ja. Uh, dat is de beste truc om je, om je gedrag te veranderen. En ik merk dat als ik... Uh, ja, ik word best wel uh, wat uitgenodigd hier en daar. Uh, veel verjaardagen. Uh, uh, als ik elke keer ga drinken waar, waarop ik word uitgenodigd. Hmm. Ja, dan ga ik hetzelfde patroon uh, in als een paar jaar terug. En dat, dat, ja. dat wil ik gewoon niet. Dus nu is voor mij de standaard. Uh, als ik ergens ben, dan drink ik bijna altijd een 0.0. Of ik moet een, uh, een uitzondering uh, hebben. Dat ik voor mezelf denk, nou ja, weet je, kan wel een keertje. Ik ja. ga mezelf ook niet... Uh, verplicht om nooit meer te drinken. Maar ik kies gewoon mijn momenten. En de ene keer vind ik dat wel prima... de andere keer niet. Maar dan wordt het ook niet zoiets dat je... een bal onder water drukt van het mag niet, het mag niet, het mag niet. Mm, nee, en dan in één keer komt het naar boven... en dan komt alles eruit.
0: En hoe was het voor jou dat je dat, dat kon veranderen dan? Want je zegt... ja, ik ging naar weekenden heel veel drinken.
1: Nou, ik heb dat structureel heb ik dat verminderd. Want eerst heb je op donderdagavond... naar de training... Nou, dan moet er een biertje gedaan worden in de kantine. Ja. Ja. Nou, toen heb ik gewoon gezegd, nou, dan pak ik gewoon een colaatje. Ja. Nou, prima, begin je met één dag. Nou, op vrijdag ja, ging je uh, standaard naar de kroeg met je vrienden. Um, nou, die hield ik erin. Maar er maar... kwam
0: een moment dat jij dacht, ik wil dit anders. Ik wil dit anders gaan aanpakken.
1: Ja, klopt. Dat was wel het moment dat ik... Uh, toen was ik uh, dertig. En toen... Uh, toen dacht ik, ja, het kan gewoon niet zo langer. Ik, uh, als ik thuis ben, dan voel ik me gewoon moe. En ik werd ja. gewoon... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik werd gewoon bijna depressief van het moe gevoel. Ik haat het dat ik zo negatief dacht tijdens die momenten. Omdat ik gewoon geen energie had. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ik kan mijn denken denken wel proberen op te lossen. Maar dat werkt dus niet. nee Dus ik moet uit mijn hoofd. Maar ik moet wel leren hoe ik uit mijn hoofd kom. En toen ben ik naar een klooster gegaan in Thailand... Toen heb ik gewoon in mijn eentje oh, een ticket vet. geboekt. Ja. Want uh, toen heb ik gewoon gezegd, dat, uh, trekt het trekt dit zo niet langer. En ik speelde toen nog uh, competitievoetbal. Ik was co uh, keeper van, uh, van een eerste elftal. En ik was altijd iemand van, ja, je moet er altijd zijn. En tot die tijd was ik er ook altijd. Maar ik wist gewoon, als ik er nu niet ben, dan... Ja, dan, uh, ja ik, weet niet, dan, ik weet niet hoe het dan loopt met mezelf. Ja, ja, ja. En ik moet nu eerst even mezelf gaan helpen. En daarna kan ik er weer voor, voor iedere ander zijn. Ja. En toen ben ik daarin gegaan uh, voor twee weken. En toen, uh, ja, heb ik eigenlijk het zwaarste gedaan uh, wat ik in mijn hele leven heb gedaan. En dat was gewoon continu mediteren in kleermaken zit. Dat ik gewoon, mijn knieën die, die deden zo pijn dat je soms... Oh, ja. Drie, vier uur achter elkaar in kleermaken zit moet. Daarna moet je drie, vier uur moet je een loopmeditatie doen. Daarna weer in kleermaken zit. De laatste vier dagen mocht ik ook niet slapen.
0: Oh, wat intens. Je was en, echt met jezelf. Ja,
1: en, en je wordt dan zo boos. omdat Ik kwam daar juist omdat ik energie wilde hebben. En dan mag je niet slapen. Ja. Dus ik werd daar heel boos. En dat moet je dan weer leren controleren. ja. En de laatste dag uh, liep ik de fluitend uit. dus zei ik tegen die monnik uh, om morgen, het zomaar even te noemen. Oh, ik mag vannacht <laughs> weer niet slapen. Prima man, geen probleem. Ja, ja, je, en,
0: je ging uh, zo diep. Dan je ja, ging er echt doorheen zeg maar. Ja, ik
1: ging er echt dwars doorheen. Ja. En uh, ja, Daarna uh, heeft het me best wel, uh, best wel geholpen om, uh, om mijn gedachten niet zo serieus te nemen. Oh. Want je gedachten komen eigenlijk alleen maar in je op. Want uh, als jij de gedachten kon kiezen, dan was je de hele dag wel blij geweest. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een ei-opener kan zijn. Dat ze hun gedachten niet kiezen. Maar ja, probeer gewoon te kijken hoe je ermee omgaat. Ja. He, een gedachte komt in je op. Nou, je kunt je of erin vastbijten. Over bijvoorbeeld uh, toekomstige scenario's wat fout kan gaan. Over bepaalde angsten. Dat je denkt van ja, dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Of je kan bij die eerste gedachte denken... Hey, is bullshit, want het is ook een keer goed gegaan.
0: Ja, precies.
1: En je gaat weer verder. Dus of je hebt een split second... dat je denkt, oké, okay, deze gedachte is bullshit. Hij komt naar boven, oké, okay, prima. Ik heb ja. vaak zo gedacht, het mag best. En je gaat weer verder. Dus dan ben je er, weet ik het, tien seconden mee bezig. Of je bijt je erin vast. En dan ga je vervolgens, zit je misschien wel twee uur... Ja, het kan fout gaan, het kan fout gaan. Ja, precies. Dus dat gedachte leren herkennen... Dat heeft mij gewoon heel veel opgeleverd. Mm. En daardoor uh, ja, ben ik nu eigenlijk uh, redelijk rustig in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, natuurlijk komen in er mijn, in mijn hoofd komen best wel veel gedachten op. Uh, het is een soort van red race soms. Alleen uh, ik neem ze gewoon niet meer zo serieus. Ja, precies. Kijk, soms is het wel handig dat je de trein moet halen. En denk van ja, <laughs> weet je, al vijf minuten ga de trein, moet nu gaan. Oké, okay, prima. Maar ik leer dus echt... Dan met, mag je naar die stemmen Ja, precies. Maar ja. ik leer dus echt mijn functionele gedachten te scheiden... van mijn niet-functionele gedachten.
0: Ja, Het is wel grappig. Ik doe Tijdens coaching doe ik ook wel... dan gaan we kijken naar die verschillende stemmen... die in je hoofd zitten. Ja. Um, nou ja, we hebben allemaal wel zo'n kritische stem. Ja. Misschien heb je... Een, een zorgzame stem. Je hebt allemaal verschillende poppetjes ja. die in jou zitten. Het klinkt bijna psychotisch, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap
1: wat je <laughs> bedoelt. Iedereen herkent dat wel. dat je, Precies. Dat er een bepaald iets naar voren komt.
0: Ja, en dan uh, gaan we die verschillende stemmen gaan we onderzoeken. Dus dan zet ik jou op een stoel neer. en Dan zeg ik van, oké, okay, ik ga nu even met de kritische stem ga ik in gesprek. En dan heb ik een gesprek met Jan. Maar eigenlijk heb ik een, een gesprek met de kritische stem. Ah ja. En dan gaan we echt kijken van... oké, okay, wat zeg jij dan tegen Jan? Op welke momenten is dat dan?
1: Ja.
0: En waar komt het vandaan? en Ben jij altijd in Jans leven geweest? Of was er een moment dat jij gekomen bent? En dan zie je ook heel vaak dat het zo is... dat zich een gebeurtenis heeft voortgedaan... waardoor die stem kwam. Dat je een heftige ervaring hebt meegemaakt. Of een... Uh, een juf die een keer wat zei. Of weet je wel, een trauma. Het kan van alles zijn. Dat die stem toen is ontstaan. En... Door op die manier in gesprek te gaan met die stem krijg je ook meer bewustwording van oh ja, dat is iets wat in mij leeft. En die stem heeft ook ergens een hele belangrijke taak. Want je ziet bijvoorbeeld als iemand gepest is en uh, vervolgens is die stem ontstaan, dat die kritische stem ook een middel kan zijn dat je bepaalde dingen wel of niet doet bijvoorbeeld om jou veilig te houden. Ja. En op de, om er op die manier naar te kijken... zie je ook dat uh, op het moment dat die stem komt... dat die een hele belangrijke taak heeft. Uh, en dat je er dan op een liefdevolle manier naar kan kijken. Ja. In plaats van... Uh, ja, Jij bedoemde net al het voorbeeld van de bal onder water duwen... die dan ineens uh, naar boven komt. Dus dan is het niet dat je de stem probeert weg te duwen of te negeren. Maar dat je er ruimte voor maakt. Maar dat jij zelf als Jan de beslissing neemt... hoe reageer ik hierop en wat doe ik?
1: ja. En hoe, hoe kan je anders tegen jezelf praten dan?
0: Nou, ik denk niet dat het per se gaat over anders naar jezelf praten. Maar dat je die stemmen ziet voor wie ze zijn. Dat ze in jou leven. En dat jij zelf de regie hebt om daarop te reageren hoe je wilt reageren. Ja. Dus als je een bus voor je ziet en al die stemmen of al die soort van subpersonen zitten in die bus. Jij zit nog altijd achter het roer.
1: Ja, Achter het stuur, ja. Achter
0: het stuur, precies. Ja. We hebben het over een bus, niet een boot. Ja. En um, dat je dus horen, mag horen wat ze te zeggen hebben. En dat je dus weet dat ze een belangrijke taak hebben. Maar dat jij uiteindelijk bepaalt wat doe je wel of niet.
1: Ja, we komen op de vraag wie ben jij eigenlijk?
0: Ja, Omdat... oh, we gaan de diepte in.
1: <laughs> ja Daar heb ik het met Jan Geurt's uh, podcast uh, over gehad. Dat is echt een uh, aanradertje overigens. Ja, maar wie ben jij? Ja, dan moet je daar naartoe. Want ja, die, die wie, wie je bent, ja die, als je die gaat zoeken, die, die zit nergens.
0: Nee, precies. Dus nou ja, het, het
1: is meer de. Uh, je bent eigenlijk een soort van waarnemer van je gedachten. Dus ja. je moet proberen te leren met een afstandje naar je ja. gedachten te kijken.
0: Ja, precies. Nou ja, en wij hebben, We hadden het net natuurlijk over die identiteit hè, en over wie wil je zijn. En ik denk ja. dat dat hele belangrijke vragen zijn om aan jezelf te stellen... Om, en om vanuit die plek keuzes te maken.
1: Ja.
0: Aan de andere kant denk ik ook dat al die identiteit die jij bent... en de rollen die je inneemt, daar mag je de ruimte voor nemen. Dat mag je, daar mag je naar gaan leven, dat mag je gaan onderzoeken. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om te beseffen... dat jij al die verschillende rollen, die ben jij niet... Het ja. is niet wie jij werkelijk bent. En als je die twee waarheden gaat omarmen... van je bent al die rollen en tegelijkertijd ben je ze niet... Ja. dat geeft, denk ik, ongelooflijk veel vrijheid. Want dan hecht je er ook niet te veel waarde aan. Weet je wel? Als ik zeg, ik ben een ondernemer... het is niet wie ik ben, het is wat ik doe...
1: Ja, want stel dat het dan bijvoorbeeld fout gaat... Dan, precies. dan is het heel persoonlijk op je identiteit. precies Jij bent fout.
0: Ik heb gefaald, precies. mijn bedrijf is failliet gegaan. Ja. En dan heeft dat zoveel impact op mij. In plaats van dat ik er gewoon naar kan kijken... van dit is er wat er gebeurd is. Ja. En ik ga nu opnieuw keuzes maken. En het is niet wie ik ben. Het zegt niks over mij, zeg maar.
1: Um, over je identiteit gesproken... Ja. die zou je misschien kunnen... Ja, ontwikkelen door bijvoorbeeld uh, persoonlijke ontwikkeling daarin te gaan investeren. Mm -hmm. Raak je dat mensen aan?
0: <laughs> Wij zouden allebei zeggen ja. ja. <laughs> Als we kijken naar de, de weekenden vroeger en de weekenden nu. Uh, om even op jouw uh, verhaal weer, uh, weer aan te haken. Nee, ja, ik, de, ik denk zelf dat het uh, de, de mooiste ontdekkingstocht is die je, die je aan kan gaan. Dat je, dat je gaat onderzoeken wat zijn je patronen, wat houd je tegen, wat zijn je gedachten om, om, um, om daarin te investeren en te, en te groeien als mens. Dat het ook weer invloed heeft op, op alle, alle gebieden in je leven.
1: Ja, zeker ook, ook op je uh, omgeving denk ik.
0: Ook op je omgeving, ja. Natuurlijk, als jij vrijkomt van bepaalde patronen en bepaalde negativiteit, dan kan je ook een positief effect hebben op het leven van een ander.
1: Ja, op je gezin bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is het nogal waard.
0: Ja. <laughs> ja, je bent een family man nu. Ja, zeker weten. Ja.
1: Hey, um, Fiona, waar zouden de mensen jou... Uh... Jou kunnen volgen. En heb je nog een uh, laatste tip voor mensen... die misschien op een punt zijn beland in, het, uh, in hun leven... dat ze denken van ik ga het roer omgooien.
0: Ja. Waar kunnen ze mij vinden? Uh, je kan me vinden op um, Instagram. Uh, best case scenario. En um, mijn site is bestcase .info. Wat is mijn tip voor als je het, als je het roer wil omgooien... Ja, het is zo, het is een algemene vraag, maar neem die neem die eerste stap, weet je wel? Neem jezelf serieus. Wat het, wat het over je intuïtie en over je hart volgen. Als jij dit luistert en het feit dat Jan dit zegt en het raakt iets in jou, ga er iets mee doen. Ja. Stuur me een berichtje. <lacht> nee, ja, dat mag natuurlijk altijd. Um, ik vind het altijd leuk om om te horen wat 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 haal je hier uit of. Um, Weet je wel, als je, als je ergens over in gesprek wil gaan, naar aanleiding van wat, wat wij hebben besproken. Maar neem jezelf serieus en neem er actie op. En laat het niet zo zijn dat je straks op je sterfbed ligt en je kijkt terug en je denkt, ja, ik heb altijd gedacht, ik heb nog wel de tijd. Ja. Maar je hebt niet de tijd. Nee. De tijd tikt voorbij, weet je wel. Dus um, ja, ga ervoor.
1: Ja, ik denk dat dat een. Uh een mooi einde is van deze podcast ja. dus mocht je geïnteresseerd zijn stuur Fiona een bericht <laughs> ik wil je hartelijk bedanken ik vond het sowieso leuk om je, om je weer even te spreken naar, ja, zeker. naar onze reizen Zeker. en um, ja, heel veel succes uh, in de toekomst met uh, Rick en Luc
0: ja dankjewel jij ook en bedankt leuk gesprek dankjewel
1: Tof dat je mee op inspiratie was en top als je deze podcast liked, deelt of op gaat abonneren. Zo kunnen we namelijk nog meer mensen inspireren. Ga voor persoonlijke coaching of een lezing voor jouw bedrijf naar mijntips.nl en hopelijk tot de volgende.